0: So, es geht wieder los und heute geht's worum Freddy? Um Muskelkrämpfe, was könnt ihr machen, woran liegt's und ist Magnesium wirklich sinnvoll? Mythos, ja oder
1: nein? Und außerdem reden wir über Muskelkater. Wie, wie entsteht der, wo kommt er her, was ist es überhaupt und äh, was könnt ihr dagegen machen? Und wir fragen nach euren Tipps. Also, bleibt jetzt dran. Hey Flitz People! Praxistour!
0: Dein Podcast für Sport und Training mit der Flitzpiepe und dem Physiopathen. Einen wunderschönen guten Tag zum wunderbaren Thema der Praxistalk mit der Flitzpiepe und dem Physiopathen. Heute das Thema Muskelkrämpfe. Magnesium, hilft Magnesium bei Muskelkrämpfen oder ist es einfach nur ein Mythos?
1: Hm, Chris? Wie siehst du das denn? Gut, guten Tag, ich bin etwas <lacht> verwirrt, dass wir so professionell anfangen. Ich dachte, wir fangen jetzt erstmal an wie immer und labern eine halbe Stunde Scheiße. Nein. <lacht> <Au>! <lacht> und denn, nein, wir, wir hatten heute mal überlegt, äh, wir machen mal was mit Struktur. Nee, finde ich auch gut. Und, äh,
0: also, dass du das dir überlegt hast.
1: <lacht> Wirklich? War ja ein schöner Themenvorschlag von dir, den können wir nochmal mal annehmen. Ja, Muskelkrämpfe. Unser Praxis Praxistalk soll ja auch mal ein bisschen, ein bisschen was Sinnvolles rüberbringen.
0: Muskelkrämpfe ist, glaube ich, echt ein Riesenmythos. Also was, was ähm, auch die Gabe bei Muskelkrämpfen mit Magnesium angeht.
1: Ich dachte generell, Muskelkrämpfe ist ein Mythos. <lacht> Hat und man nicht. gibt keine Muskelkrämpfe. <lacht> Habt euch nicht so.
0: Ähm, ne, und viele schwören ja darauf, dass sie sagen, okay, ich, ich nehme Magnesium, Muskelkrämpfe werden dadurch besser. Und das ist auch sicherlich bei vielen so. Aber es ist wirklich laut Studien ein Mythos, weil es ist nicht nachzuweisen, dass Magnesium wirklich dauerhaft bei Einnahme Muskelkrämpfe verhindert und dann kommt zum Tragen, dass Magnesium äh, ja schon irgendwie zumindest auch dein Cortisolspiegel senkt, also es ist ein guter Gegenspieler gegen Stresshormon ja, in der Nebenniere und wenn du aber Muskelkrämpfe kriegst, ist das auf in, in, der meisten, in, der, oder in den meisten Fällen oder in allen Fällen eine neuromuskuläre Fehlschaltung. Das heißt, es ist abhängig von den Nerven und dem Muskel in der Verbindung. Weil jeder Muskel gibt dem Gehirn über Sinnesorgane eine Information bezüglich Länge, Anspannung, Dehnung, Kontraktion und so weiter. Und... Muskelkrämpfe entstehen ja oft dann, wenn es zu einer Überbeanspruchung kommt. Also sehen wir, nehmen wir mal ein Fußballspiel, so ab der 100, 100. Minute oder 90. schon, da entstehen ja bei vielen, wenn Verlängerung ist, Muskelkrämpfe.
1: Bei Mario war es ja schon am 30.
0: Das lag auf einem anderen Ding. Ja
1: gut, ähm, aber der ist noch nicht so viel gelaufen.
0: Aber dann stellt sich natürlich die Frage, oft entstehen ja auch Muskelkrämpfe, also bei mir zum Beispiel unterm Fuß oder so, wenn ich einfach nur liege plötzlich. Oder ich liege auf dem Bauch bei, bei der Massage oder lass mich mal behandeln. Plötzlich entsteht Muskelkrampf in meinem Fuß. Und da ist ja keine große Beanspruchung. Aber die Beanspruchung über dein Nervensystem ist zum Beispiel, du musst Stress abbauen, Stresshormone werden ausgeschüttet mhm. und so weiter, Cortisol. Mhm. Ähm, und dann... Würde ich sogar sagen, bei diesen Stressbedingten, weil das wieder mit Cortisol, Stressabbau und so weiter, Sympathikus, Parasympathikus, also Sympathikus äh, hochfahren, des ganzen Nervensystem, Parasympathikus entspannen, ähm, dass es dann schon was mit Magnesium zu tun hat, weil das ist zumindest nachweisbar, dass Magnesium auf einen Einfluss auf dein Cortisol hat. Das heißt, es senkt dein in den im Nebennierenmark. Also in der Nebenniere. Und ähm, bloß gerade bei Hobbysportlern immer dieser Trugschluss, ja, ich kriege immer nach einer bestimmten Zeit Muskelkrämpfe, da würde ich eher wirklich sagen, da müsste man sich die Strukturen in der Wirbelsäule angucken, bis hoch zur Halswirbelsäule, ist es zum Beispiel eine absteigende Kette aus der Halswirbelsäule oder ist es sogar eine aufsteigende Kette aus der Fußstellung, was dann dem Gehirn andere Weiß nicht. Äh, Stellungen äh, oder Dehnbarkeiten des Muskels?
1: Also ich, ich kann, ich glaube das hatte ich auch schon mal erwähnt, gehabt. Ich konnt, wo ich noch regelmäßig auch längere Sporteinheiten gemacht habe, kann, konnte ich die Uhr noch stellen, dass ich nach drei Stunden fing ich an Krämpfe zu bekommen. Also mit Immer. zwölf oder? Nein. <lacht> Arsch. Äh, nein, auch ob es längere Fahrradtouren sind. Drei also Stunden. Ich, nach drei Stunden. Ich, konnt, konnt die, auf, ich brauchte gar nicht auf die Uhr zu gucken. Ich konnte sehen, nach drei Stunden... Auch beim ich irgendwo, Laufen? Also drei ja. Stunden Laufen war. Obwohl Marathon, ja. Ja, marathon Training, klar. Ja, gut. War es so gewesen, Hat nach drei Stunden fing es bei mir an. Egal was. Aber was, was hast du bei langen
0: Dingen zum Beispiel? Was weißt du? Bei Läufern zum Beispiel. Was ist das Hauptding bei Läufern? Was ist das für den Körper? Laufen ist für den Körper Stress. Unmengen an Stress. Bei ist ja Stress. Ähm, es ist ja auch, nicht, also ganz gut. das muss ich dazu sagen, es ist ja auch nicht so, dass Magnesium für den Arsch ist. Also Magnesium ist ja ein großer Bestandteil auch der uns äh, wirklich viel hilft. Ja? Ja, ja. Ähm, und deshalb ist die Einnahme von Magnesium nie falsch. Ich nehme jeden Tag Magnesium. Aber halt in erster Linie für Vorgänge im Körper und weil halt meine Blutwerte und Urin- und Stuhlwerte das ergeben haben, dass Magnesium ich einnehmen soll. Hm. Ich habe so gut wie nie Krämpfe, wenn mal sowas vorkommt, ist das, wie gesagt, unterm Fuß. Ich habe zum Beispiel beim Marathon keine Krämpfe gekriegt oder irgendwas. Ja, ich glaube, das kommt auch immer auf die Einnahme und, und Ernährung auf an. Beim Laufen isst du genug, trinkst du genug, ja, ja. ist dein Haushalt, dein, dein, dein Haushalt im, im Stoffwechsel in Ordnung und so weiter. Ich glaube, das ist ein Riesenfaktor.
1: Ich konnte durch, 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 durch Salzeinnahme äh, immer rauszögern. Ja. Also ich, ich, ich habe mir angewöhnt, dass ich äh, auf langen Strecken Salztabletten zu mir nehme, weil ich halt auch extrem schwitze. Ja. Und extrem viel Salz verliere Also Salz hilft mir da auf jeden Fall, das, das rauszuzögern oder das zu verbessern. Ich,
0: ich glaube, selbst wenn du äh, auf einer bestimmten Kilometerzahl auch bei einem Marathon oder so äh, mit einer Kochsalzlösung rumlaufen würdest, intravenös, würden dann auch keine Krämpfe kommen. Aber das ist ja wiederum eine Flüssigkeitsaufnahme und hast dann wieder Einfluss auf Kalium, Natriumpumpen zwischen Arterien und so weiter. Das ist, also das ist eher durch die Überbeanspruchung aber wiederum natürlich auch durch die hohe Beanspruchung der Muskulatur bei einem langen Lauf oder bei einer Fahrrad, äh, beim Fahrradfahren äh, hast du dann halt eine Information der Muskeln über... Ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, aber... Die, die Nerven gehen ja in den Muskel ja. und sind dann in einen sogenannten Golgi-Apparat. ist das? Ja, das ist im Muskel äh, ein, 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 eine Stelle wo der Nerv den Muskel beeinflusst oder umgekehrt. Ähm, und der sendet Informationen ans Gehirn. Und wenn du halt eine Überbeanspruchung hast, dann wird an das Gehirn nicht die Überbeanspruchung, sondern eine Überdehnung. Und durch die Überdehnung, die dem Gehirn suggeriert wird, reagiert der Körper mit einer Muskelkontraktion und Anspannung. Und das ist der Krampf. Im Umkehrschluss dann. Also hoch zum Gehirn, runter wieder zum Muskel innerhalb von Millisekunden und der Muskel krampft. Und das ist eine Überbeanspruchung und die kannst du definitiv nicht durch Magnesium. Was man vielleicht machen könnte, weil alle Vitamin-B-Komplexe auch einen riesen Einfluss auf das Nervensystem haben, dass man zusätzlich vielleicht einen Vitamin-B-Komplex nimmt, ja, vor Lauf oder sowas, mhm. äh, um da auch einen Einfluss auf die Nervenstrukturen zu haben. Aber ähm, das, was ich jetzt gelesen habe in letzter Zeit, äh, war immer, dass äh, Magnesium nicht gegen Muskelkrämpfe hilft oder bei Muskelkrämpfen und man ist ja, man, zum Beispiel gibt es eine Studie, habe ich gelesen, Forscher haben äh, Sportler, also Profisportler, mhm. ähm, vor, sie haben immer gesagt, immer ab Kilometer so und so kriege ich Muskelkrämpfe und sie haben die vor dem Lauf mit Strom stimuliert, die Muskeln der Beine, ja. also richtig Kontraktion hervorgerufen, so dass es bis zu einem Muskelkrampf kommen könnte mhm. Haben das dann sein lassen und dann am nächsten Tag sind sie die langen Strecken gelaufen und sie hatten keine Muskelkrämpfe mehr. Das heißt, aufgrund der Stimulation am Anfang reagiert der Muskel am nächsten Tag anders.
1: Also sollte ich quasi, wenn ich vorhabe... <lacht> Einfach eine Steckdose mal fassen. Ja, genau. kannst ja, ja also mit mit, mit, so eine, ten, mit Tensgeräten kannst du das ja auch provozieren.
0: Das ist aber zum Beispiel ein Ding, ihr könnt gerne mal gucken oder nach, nach Dingen suchen. Magnesium, Muskelkrämpfe, findet ihr unglaublich viele Sachen im Internet und da euch mal selber Informationen geben, das sind ja immer nur die Sachen, die ich jetzt gelesen habe und wenn ihr andere, andere Meinungen findet und auch andere Berichte darüber oder Studien, ja wie gesagt schickt sie uns, schickt sie von genau.
1: schickt sie mir ich antworte nicht <lacht> Nein. Na, was, ist, was, was, was ist denn jetzt akut äh, die beste Hilfe beim Muskelkrampf? Die
0: beste Hilfe ist wirklich sind drei Dinge. Dehnen, also wirklich in die Dehnung gehen, in die Überdehnung gehen, wenn es die Wade ist, Wadenmuskelkrampf. Zack, Fuß ranziehen, Bein strecken und wirklich in die Dehnung. Wärme und Hochlager. hochlagern. Hochlagern? Mhm. Hochlagern, weil du dann in dem Moment äh, das Bein halt entspannst, also den Rücken entspannst und die neuromuskuläre äh, Verbindung entspannst, sozusagen, als wenn du immer wieder den, beim Laufen den Muskel äh, beansprichst. Ja, klar. Ähm, das waren die, sind die drei Dinge, die man auf jeden Fall machen kann. Ähm, vorbeugend ist halt so ein Ding, ne? also das, das ist halt auch das, was mich äh, immer dann interessiert, weil das habe ich zum Beispiel nie gefunden. Wenn ich jetzt aber die Sachen, die ich gefunden habe, mal nochmal nachvollziehe und, und das alles nochmal durch den Kopf gehen lasse, dann ist das wirklich eine regelmäßige, also wenn man weiß, man hat jetzt eine hohe Beanspruchung, regelmäßige Flüssigkeitsaufnahme, das ist A und O, ja. Und zusätzlich auch wirklich... Äh, Bier ist isotonisch. <lacht> jeden <lacht> Kilometer vom Marathon ein Bier. Zum ähm, nein, aber auch was essen. Also... Zu sich, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und äh, Eiweiß. Das hast du ja bei
1: Langläufen sowieso, sagst du ja, äh, entweder in Form von Flüssigkeit, die irgendwie so ein bisschen gepimpt ist. Also, wie gesagt, bei mir ist Salz immer wirklich ausschlaggebend. Ja. Du kannst ja auch normales Wasser ein bisschen, bisschen Salz reinmachen. Weißt du, was sie
0: früher gemacht haben? Die hatten äh, Salzbrezeln dabei.
1: Das könnte ich auch von, von Trailläufen.
0: Äh, ich hatte ja mal so eine langjährige, die ist ja schon über 80 jetzt. Die hat noch mit 65 den Mexiko-Triathlon mitgemacht. Die ja. hast du, glaube ich, auch mal kennengelernt hier. Ja. Die ältere Dame. Und äh, die hatten sich früher immer in Alufolien äh, hochgesalzene Kartoffeln weichgekocht reingemacht, haben die ausgegibt und haben die gegessen. Also du hast Stärke, ja. Salz, und du hast die Umsetzung halt im Körper über die du Stärke. Hat
1: man halt immer
0: ja, aber ich finde das schon echt äh, geil. Stell dir mal vor, du hast überall Kartoffeln. Marathon okay, packst du erstmal eine Kartoffel. Hast du einen schönen Sack hinten
1: drauf. Also, woran ich mich noch erinnere, was, was ich total schräg fand, war früher mal auf Twitter hat einer probiert gehabt, der ist vom, vom Wirtschaftsmagazin, von der Wirtschaftswoche. Der hat auch so einen Laufblock, alles rum und dran. Der hat äh, Tomatenmark äh, mitgenommen. Dieses Tomatenmarktum. Weil okay. da auch extrem hoch konzentriertes Salz. Die sind ja, also ja. einmal diese hochkonzentriertes dieses dreifach konzentriertes Tomatenmark. Da ist die Stelle übrigens wieder. Ja. Freddy behandelt mich trotzdem. Es ist jetzt nicht so, dass wir nur quatschen. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Und äh, wie gesagt, der hat das mit, äh, der ist Marathon gelaufen und hat irgendwie so drei oder vier Tumen Tomatenmark beigehabt. Ach krass. Sagt er halt auch, es ist ein bisschen eklig auf, auf Dauer denn. Ja. Aber äh, es ist halt geholfen. Also, ich kann viel Spaß draus machen. Stell dir mal vor, du machst du ein bisschen Tomatenmark rein
0: und gehst bei einem vorbei. Ah!
1: Ich hab dein Ohr gegessen. Ah. Hallo Tyson. Ah. Hallo Tyson. Naja. War doch, oder? Bei Holyfield. Hat eben echt das echtes Ohr abgebissen. Da also ein Stückchen davon. Geil. Han like, wer sich noch erinnert. kann man so Honey, Honey, Beil,
0: leck da vorbei. Ja,
1: genau. Ach Ja,
0: ja, das,
1: also macht es doch mal mit Tomatenmark. Ich würde gerne noch mal äh, eine, jemanden sehen, der das probiert. Und, und
0: auf jeden Fall auch mal, wenn ihr sowas, wenn ihr sowas habt, wo ihr sagt, ey, das mache ich zum Beispiel immer präventiv oder also vorbeugend und seitdem kommen keine Muskelkrämpfe, würde mich echt interessieren. Äh, da könnt ihr gerne mal hier äh, Mail schreiben, weil äh, das sind wirklich Dinge, da habe ich ganz wenig zu gefunden. Ich habe immer gefunden, was du machen kannst, wenn der Kramp erst da ist. Aber wie kann ich es eigentlich vorbeugen? Und wenn man jetzt mit den, mit den Muskeln und Nerven so die Verbindung herstellt, dann heißt es ja eigentlich, ey, wenn ich meine Muskeln über Triggerpunkte, Stretching und so schön lang mache und regelmäßig mich pflege, also körperlich pflege, heißt nicht duschen, sondern einfach in die Bewegung gehen, Mobilisationstechniken, Dehnungen und so weiter dann müsste es ja auch vorbeugend gut sein.
1: Hm. Weil du kriegst ja keine Krämpfe mehr. Ich mache ja nichts mehr. Ja, eben. <lacht> ist nur, nur fies, wenn du so ein Bett mal so irgendwie einbekommst. Wenn du so liegst und schläfst und dann das das ist, in der Nacht... Ja, ja, das
0: meine ich ja. Und das ist meistens zurück. So, das kann ja nur auf eine. Das ist ja keine Überbeanspruchung des Muskels.
1: Nee, du, bist, du bist ja eigentlich in, in, in der Ruhephase. Ja.
0: Was jetzt in letzter Zeit unglaublich viele Leute haben... Sag <lacht> ja. Aber haben auf diese Erkältung Gelenkbeschwerden und so muskuläre Beschwerden und um die Gelenke immer rum. So dieses Gefühl ja, ja. Wie, wie Wachstumsschmerzen oder sowas in den Gelenken. Das erhöht ja, gerade immer. Ich habe
1: überhaupt mehr. nicht einer an, an so Wachstumschmerzen oder sowas. Meine Tochter hat ja, das wird ja jetzt mal mit 1, bist also <lacht> auch
0: nicht. Nee, wie groß bist du? 1,93? Ah,
1: mittlerweile 95? wahrscheinlich 1,93 Ich war mal 1,95. So. Man schrumpft ja im Alter. Da hattest du keinen sich nicht an Wachstumsschmerzen nee, überhaupt nicht meine meine große Tochter erzählt es ab und zu mal sagt aber aua ich tut weh ich glaube ich wachse ja ich muss
0: meinen Sohn so also in den wachs wenn wenn es wirklich losgeht dann kommt er immer zu uns ins Bett
1: rüber ja.
0: und dann äh, Papa beiden Ma, massieren muss, muss ich immer so um halb schlafen massiere ich dann so die Gelenke und dann schläft er meistens ein für zehn Minuten und dann wacht er wieder Papa Schmerz
1: aua aua Schmerz was schön wenn man die Arbeit auch zu Hause hat hm. <lacht> Den ganzen Tag die Patienten massieren. Und dann zu Hause noch die Familie. Papa, du machst das doch beruflich, du kannst es doch. Nee, das sagt ja niemand.
0: Also das sagt Gott sei Dank wirklich niemand. Dass
1: du das kannst oder dass ja, du das dass beruflich ich, machst? Das ist, äh, nee, da, <lacht> darauf basierend.
0: Sondern, äh, Kannst du nicht machen. Die Äußerungen haben sie jetzt noch nie getroffen. <lacht> also noch nie. Man weiß ja nie, was kommt, ne? ja, ja. ja, aber diese... Äh, und es kommt natürlich auch darauf an, ob du, äh, wie du dein Training gestaltest. Da bin ich auch voll der Meinung, ob du langsam beginnst, ob du dich langsam rantastest oder ob du gleich aufwärmen. Dann, genau aufwärmen. ist ja für mich dann Stretching, äh, Beweglichkeit und so weiter, ja? Vorbereitend einfach auf diese
1: Sache, die du machen willst. Aber das ist ja auch so dieses typische. Also du hast ja wenig Hobbyläufer, sage ich jetzt mal, die vorher sich richtig wirklich ordentlich warm machen. Mache ich ja auch. Oder habe ich fast also auch nie echt? gemacht.
0: Ja. Also gut. Ich also bei mir ist es so,
1: ich, ich fange dann halt langsam an zu laufen und dann äh, ist es jetzt nicht so, dass ich gleich Vollsprint mache. Aber wenn du natürlich äh, in der Spitzengruppe da drin bist und da vorne quasi Startblock A oder noch weiter vorne bist. Ja gut,
0: die machen sich die, auf jeden Fall warm. Ja genau, die, 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 die du siehst du ja
1: vorher eine halbe Stunde. Die, die, wenn, die, wenn ich das machen würde, wie die sich aufwärmen, wenn ich ja tot. Dann
0: würdest du spätestens an der Siegessäule <lacht> rausgehen. Genau.
1: Ähm,
0: aber, was wollte ich denn gerade noch sagen? Ähm, warm machen Hobbyläufer, Warm-up... Also genau, ich, wenn ich weiß, ich habe Bock auf, auf eine Laufeinheit zum Beispiel, äh, dann mache ich immer folgendes, ich mache bestimmt... Also ist auch nicht mega lange, ne? aber so 10 Minuten, so ein paar Bewegungssachen, Stretchings, also Hüftbeuger, hintere Kette, Rotation vom Oberkörper äh, und so weiter. Und dann... Nimm ich die, wenn es eine 10 Kilometer Strecke ist, nehme ich mir erstmal mein Fahrrad und fahre die ganz locker ab.
1: Also fahre die... Das mir noch nicht, also jetzt mal ganz ehrlich, du erzählst mir doch nicht, dass du, wenn du 10 Kilometer läufst, dass du vorher die mit dem Fahrrad immer abfährst. Doch,
0: mach ich. habe so ein Dreieck bei mir. Das ist super. Das ist wirklich das wahr. Für die 10 Kilometer mit dem Fahrrad, was ist? brauchst du? 20 Minuten. Ja. Wenn du jetzt dich ganz blöde anstellst. Ja. So, dann mache ich danach nochmal Stretching. Also da mache ich eher so eine Sache wie durchmobilisieren, bewegen. Also Beinschwingen vor und zurück. Dann mein Oberkörper rotieren lassen, dass es alles neuronal freigeschaltet wird, mein Kopf und so weiter. Und dann laufe ich los. Und das Laufen ist einfach so viel geiler. Also eigentlich einen kleinen Duathlon. Kannst so. du mir nicht erzählen? Doch, ich, wirklich, ohne Scheiß. Es sei denn, ich sage, ich fahre jetzt nur Fahrrad, dann mache ich halt mein das und fahre fahrrad Aber ich. Äh, du hast vom
1: Fahrradfahren machst, Ausretting? Ja.
0: Nee, du bist doch die ganze Zeit auf dem Fahrrad hier eingeknickt. Ja und ich mache auch zwischendurch am Fahrrad. Wenn ich Fahrrad fahre, lege ich meine Rückseite des Fußes auf den Sattel und stretch mich oft so durch und fahr, lass dann rollen und stretch mir den
1: Hüftbeuger zwischendurch immer mal wieder. Das müsst du machen? Also wo wir beide Fahrrad gefahren sind, da hast ja, du nur jammert. das war ja auch Pillepalle. Da hast du nur gejammert. <lacht>
0: ja, weil du so schnell gefahren bist gleich. Ich wollte gemütlich mit mit 13 km/h da so ein bisschen. Ja gut, du bist mit dem Mountainbike, ich bin mit dem Damenrad gefahren. <lacht> Nein, wann sind wir denn mal Fahrrad gefahren eigentlich? Ja, das ist schon ewig her. Du willst ja mit
1: mir keinen Sport machen. Oh Gott,
0: Alter. <lacht> es geht hier gerade... Okay, wir müssen das kurz mal festhalten. Ich mag keinen Sport mehr machen. Chris möchte gerne, dass ich mal zum Basketballtraining komme.
1: <lacht> Stimmt ja, das war ja auch noch da. Da habe ich das total vergessen wieder. Oder was meintest du? Ja,
0: generell. Zum Basketballtraining kommen. So, jetzt ist es so, ich habe nach der EM... Bock gehabt, also Europameisterschaft um Handball, Bock gehabt wieder, weil ich 16 Jahre Handball gespielt habe, wieder Handball zu spielen. Jetzt habe ich mich erkundigt, Basketball macht mir halt nicht so einen Spaß. Jetzt auf. Das glaub ich so, Mann, wieso soll ich nur fahren? Ich, weiß, ich sage doch nur die Wahrheit, Mann. Willst du lieber ein Jahr, ich mache mit und dann komme ich einmal und habe keinen Bock? Genau. Ja, ja, den gefallen würde ich dir sogar tun, einmal zu kommen. Den gefallen würde ich dir wir machen auch tun. Wir machen auch ein Reel daraus. Hm? Es muss alles Social Media-mäßig festgehalten werden. Du weißt Bescheid. Du weißt es. Was
1: nicht auf Social Media... Ich lebe für Social Media.
0: Ja. Ich bin Influencer. Und zwar ein richtig krasser. Ach so. Ach man, ey, diese Kacke echt. Das ist... Das, ich hasse es irgendwie ein. immer wieder. Mittlerweile ist es so, wenn ich anfange Videos zu drehen, habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Und ich habe gar keinen Bock mehr auf Videos. Wirklich nicht.
1: Weil du dich selber sehen musst. Ja,
0: das. Und dann auch meine Stimme hören und so ein Kack. Ja, die ist anstrengend, oder? Und dann verstehe ich nichts, kein Algorithmus, TikTok geht mir sowieso auf den Sack mittlerweile, kann er alles abschaffen. Die sollen wieder, die sollen zu meinen Shows kommen. Das ist, das ist ein Reel in zwei Stunden, das ist das Geilste, da kann ich wenigstens quatschen, da hole ich die Leute ab.
1: Also diese ganze Algorithmus-Sache, die kotzt mich aus auch so wirklich? wirklich, du machst so
0: tolle Videos auf TikTok, ja? Der Einzige, der es liked, bin ich... Guckst du die? Na klar gucke ich die, aber ich verstehe sie manchmal. Die ist auch egal. <lacht> Wirklich, es ist mir auch egal. Aber ich sehe dich ja das ist schön. auf der Couch sitzen. Du bist, auch, du bist auch mein, eigener Foll <lacht> mein einziger Follower. Nein, mit einer Tasse Kaffee. Ja. Du sitzt da einfach mal eine Stunde ja. live. Ja. Muss man auch mal machen. Manche, ey, muss, manche filmen sich ja beim Schlafen bei TikTok live. Das ist schön. Die gucken, da Leute, wie können denn bitte Leute bei TikTok, wir kommen jetzt auf ein ganz anderes Thema, da kriege ich Krämpfe. Wirklich. Mhm. Wie können dann Leute, sich die schlafen und lassen ihr Handy laufen? Und die Leute gucken, dass wir sie schlafen. Wahrscheinlich so, oh ja. Oh. Also, oh super, so ist so gibt wirklich? Ja. Ist unfassbar. Und dann, dann, dann wartest du darauf, oh, gleich rutscht die Decke runter, gleich rutscht die Decke runter. Bei ihr. Also, also du siehst, ich, ich habe schon ihm? mal geguckt, eine Stunde, ist jemand beim Schlafen zu. Naja, es ist wirklich echt krass.
1: Die, die, die Welt ist schon verrückt. Was der, der hier mit nacktem Oberkörper auf seiner Liege sitzt und Videos, Videos macht. Ja. <lacht> Hallo, ich habe das alles schön verdeckt. <lacht> Außer meinen Nippel. Muss man eigentlich als Mann auch seine Nippel verdecken? Ja. Wirklich? Ja. ja. War, war, warum ist es bei, bei Frauen... Ja, warum es ist nicht bei es bei Männern Frauen so? Also, das frage ich mich wirklich.
0: Also, es ist doch einfach nur so ein,
1: so einfach nur ein bisschen... Du willst mir ja, nur, nur was sehen. <lacht> Aber also rein prinzipiell müsste Instagram das Video auch sperren. Und was machst du denn jetzt? Ich würde auch
0: mal einen trinken. Ja, und leg dich mal dann auf den Kopf. <lacht> ja, auf den Bauch. Leg, leg dich ich auf den Kopf.
1: Legen Sie sich bitte auf den Kopf. Nee, auf den Bauch. Ja.
0: ja so. Ah, schön. Jetzt kommt der rote Ball zum Ende. Ah.
1: Herr, Herr Nienheim, der Proktologe.
0: Es ist schon ein paar Wochen
1: her. Und jetzt
0: sehne ich mich so
1: sehr nach Sexualverkehr. Wisst ihr, es ging so gut los. Wir haben, glaube ich, noch nie eine Folge direkt mit dem Thema angefangen. Und auch richtig, wo es um was geht. Und dann irgendwann macht es dann einfach Knack und dann ist es so wie immer.
0: Nein, es ist doch, du, die Leute wollen das ja auch hören. Ne? Man muss ja auch mal sagen: ähm, Deine Nippel und Sexualverkehr. Das Sexualverkehr, das wollen die nicht hören. Also ich weiß gar nicht, was sie eigentlich hören wollen.
1: Warum, warum hört er diesen Podcast? Die Leute wissen hört es nicht. Dennis noch in Podcast eigentlich? Bestimmt. Dennis, schöne Größe. Und hast du hast du Krämpfe, Dennis? Also kriegst du Krämpfe?
0: Hat, wollt ihr der nicht den Boston-Marathon rennen? Das weiß ich nicht. Dennis, wolltest du nicht den Boston-Marathon? Was, was ist jetzt... Das würde ich gerne mal übernehmen. Boston-Marathon. Warst du jetzt da in Boston oder nicht? Das ist doch erst... Wo ist denn der?
1: Im Februar? Wo ist der? In Boston ist der. Nein, er wann meine ich. Im April bin ich der Meinung. Im April. Ja. jetzt ist Tokio Marathon. Wirklich? Ja. ja. Da wolltest du doch mal mitmachen. Da bist du wenigstens der Größte. Ich, <lacht> ist mir aber ein bisschen zu teuer, ein bisschen zu weit weg.
0: Das stimmt. Und durch das lange Sitzen im Flugzeug kriegst du auch bestimmt Krämpfe. <lacht>
1: Wo wir wieder beim Thema wären. Ja. Ähm, lass uns doch noch mal ganz kurz, wenn wir sowieso schon mal hier bei Krämpfe sind, dann ja. können wir doch gleich zu Muskelkater überspringen. Muskelkater, ja. ja ist was doch, ist Muskelkater eigentlich? Na, weißt du, was Muskelkater ist? Ich, ich würde jetzt einfach in meiner... Äh, das, was du gelernt hast. Genau, das, was ich gelernt habe, ist eine äh, Übersäuerung des Muskels. Der Muskel ist quasi überanstrengend mhm. und äh, übersäuert, also ist quasi über, überangestrengt, drücke ich so aus und äh, ja nur den, durch durch zu hohe Belastung Muskelverletzung ja
0: Muskelverletzung oder Übersäuerung
1: oh, an, die ja. Frage
0: ist ja was ist Übersäuerung also wenn du
1: erzähl du es mal du um hast den, nach nach einer äh,
0: gehen wir erstmal auf Übersäuerung du hast ja nach einer langen Einheit äh, von Sport hast du ja äh, Abbauprodukte im Körper Stoffwechselabbau wie ja. Laktat und äh, Milchsäure also und so weiter und äh, die wird ganz normal über den Stoffwechsel abtransportiert. Das äh, bleibt ja halt drin, äh, kann es zu einem fehlt, also zum, zum schlechten Verhältnis zwischen Säure und Basenhaushalt kommen. Mhm. So. Ein Muskelkater sind kleine Mikroverletzungen in der Muskulatur und nicht, äh, weil man hat ja, früher hat man gedacht, dass es nur immer an den Enden der Muskeln. Ja. Also, das heißt, zum Gelenk gehend, also im Übergang Muskel zur Sehne, dass da die Veränderungen sind. Mittlerweile, weil wenn man einen Muskelkater hat, ist der ja nicht nur, den spürst du ja nicht nur an den Gelenken, sondern du spürst ihn ja auch im Muskelbauch. Ja. Und mittlerweile geht man davon aus, dass, ähm, oder auch nachweisbar, glaube ich, mittlerweile, dass diese Muskelverletzungen den ganzen Muskel dann halt äh, ja, beinhalten und äh, dadurch halt dieser Muskelkater zustande kommt. Das heißt also, es ist nicht nur Ach, eine, ist. eine Verletzung an den Enden, sondern äh, im, im gesamten Muskel. Das könnt ihr euch vorstellen, wie ganz kleine Haarrisse, äh, die im Muskel sind und die machen halt Schmerzen. Die heilen aber auch wieder natürlich äh, gut und relativ schnell. Also man weiß ja auch, so nach drei, vier Tagen ist eigentlich so ein Muskelkater, selbst wenn er ganz doll war, schon im Abklingen oder ganz
1: weg. Na, der, der schlimmste Tag ist mal der zweite Tag.
0: Ja, der ist, Das stimmt allerdings. Ich werde jetzt auch am Wochenende, also da, da müssen wir übrigens noch mal, nächstes Mal einen Podcast zu machen, das fällt mir gerade ein. Ich habe mich ja für den für die Athletics angemeldet. Ja. Für den höchsten Hindernisparcourslauf der Welt in Tirol, in, ja. in Kütai. und fange jetzt dieses Wochenende an zu trainieren. Wann war das nochmal? Im, im Juni?
1: Am 22. Juni. Das ist, das ist mir zu weit, die Strecke. Wie, jetzt dahin zu fahren? Oh. Nee, das, nee, das auch, aber das, das wäre jetzt das geringere Problem. Aber bei mir ist ja gerade nicht mal absehbar, fünf Kilometer zu laufen. Ja, okay. Ja, das verstehe ich. Und, ähm, hin, und ich mache
0: am, ich weiß ja nicht, wann der hier rauskommt. Äh, kommt der am Montag raus? Freitag. Jetzt Freitag?
1: Ich denke, ja. Das gibt, hier ist diesmal ein bisschen was Sinnvolles drin, dann machen wir den mal ein bisschen schneller. Ähm, weil am 6.3. Ja.
0: kann ich euch jetzt hier dann in dem Podcast schon mal sagen, am 6.3. habe ich auf meiner Seite, ich habe mit Xletics was ausgehandelt. Ein Gewinnspiel. Und ich nehme auf jeden Fall selber einen mit, weil wir haben gewonnen. Oder andersrum, ich habe eine Kooperation mit Xletics, heißt vier Startplätze, also da bin ich mit drin, also drei andere noch. Ich nehme halt noch einen Kumpel mit, der dann mit mir in einem Doppelzimmer schläft. Und wir haben die Übernachtung für zwei Nächte mit drin, das heißt wir haben, also müssen nur hinkommen ja. sozusagen, oder ihr müsst nur hinkommen jetzt äh, wisst ihr das schon mal vorher, ich mache das nochmal auf Instagram als großes Gewinnspiel und sag dann auch nochmal, was ihr machen müsst um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen äh, was ihr erfüllen müsst und ich wähle dann daraus am besten wären wir natürlich irgendwie ein Pärchen oder Freunde Freundinnen, keine Ahnung, die sich das andere Doppelzimmer teilen, also nicht zwei die sich nicht kennen, weil wir halt nur zwei Doppelzimmer haben äh, Wäre ein bisschen blöd, mit jemandem da zu liegen, mit dem man, den man nicht so kennt. Und, ähm, deshalb, äh, das wird also ein Pärchen, Pärchenteil oder ein
1: Freundesgewinn. Äh, mein, äh, meinst du nicht, sowas kann man auch mal, also jetzt muss ich nicht gerade mal eine Frau sein, aber zwei Kerle oder zwei Also ganz zwei ehrlich, ab einem bestimmten Alter, ich nicht.
0: Da meine ich nicht mit. <lacht> nee, wirklich. Also ich kann, ganz ehrlich, könntest du mit irgendjemandem da liegen, den du noch nie vorher gesehen hast, in einem Doppelbett? Es sei denn, die gehen auseinanderzuschieben, okay. Ja, naja. so. Also. Und in vielen Hostels hattest du es ja eh. Da liegst du ü ja in einem Gemeinschaftsraum. Genau. Ähm, aber auf jeden Fall wird das am äh, 6.3. werde ich dieses Gewinnspiel machen. Und äh, ja, dann habt ihr die Möglichkeit da jeweils noch zwei Startplätze zu gewinnen. Und ich finde das eine geile Sache. Wir, wir rennen natürlich als Team der Physiopath in Kooperation mit Xletics. Ähm, und ich mache dann noch auch geile T-Shirts für, dass wir alle gleich aussehen. Und wir werden dauerhaft mit der Kamera begleitet. Das heißt, also wir äh, ja, auf, der, auf der Challenge werden wir halt dauerhaft begleitet. Dazu muss ich sagen, es sind 12 Kilometer, es sind 25 Hindernisse. Hast du mir was von 22
1: Kilometer erzählt?
0: Ne, es sind 12 Kilometer. Äh, Sie haben äh, Startplätze, vier Stück, nur noch für die äh,
1: M, also für die, m, wie heißt sie, Adventure-Distanz. Na dann wäre ich ja vielleicht mitgekommen, du hast mich ja unter völlig falschen Tatsachen, dass man was von 22 oder 28 Kilometer kommt er mir so,
0: Alter. <lacht> Krass. Aber es sind halt trotzdem 1300 Höhenmeter äh, und 25 Hindernisse, so hast habe ich es gesagt.
1: Nee, du hast mir was von 28 Kilometer erzählt. Nee. Oder, oder 22, oder keine Ahnung. Also 28 werden nie
0: kommen. Wenn, 32 Hindernisse und äh, 18 Kilometer. Das war das in Tirol. Das in Berlin war's. ist es vielleicht länger, ja. In Berlin sind ja auch keine Berge. Ach du Auf jeden Fall... Zwölf ähm, habe ich immer die Arschbacke. <lacht> Auf jeden Fall ist das äh, sehr, sehr cool, dass es klappt, finde ich. Und ähm, ja. Und danach, also, sag du was gerade an. Nee, ich, ich werde ja, werd mich ja richtig gut vorbereiten. Okay, das ist so mein Highlight dieses Jahr, äh, den höchsten Hindernisprokut auf der Welt mal zu machen. Das ist. Vor allem ist das Event halt auch einfach der absolute Knaller. Und danach schön im Dorfstadel. <lacht> da geht's ab in Kütei. <lacht> Ach so. Ja, es wird sehr lustig. Aber wir können ja äh, darauf äh, trainieren, dass wir nächstes Jahr das in Berlin zusammen machen. Ja. Das ist ja im Mai immer. Und Berlin ist halt schon eine coole Location. Macht schon Spaß. Da in, in Kalinchen. Ist das Kalinchen? Bei Zossen, da wo dieser, ja, ja. dieser äh, wie nennt sich das, dieser Offroad-Park ist. Wo du mit so Beef ja, ich, da
1: habe ich Triathlon gemacht schon. Wirklich? Ja. Kalinchen-Triathlon. Und das geht äh, auch über den See dann, oder was? Das ist beim Triathlon meistens so, dass du mit Schwimmer anfängst. Und im See schwimmt sich das immer besser als in der Badewanne. Und weil wir
0: übrigens gerade bei der Muskulatur sind, ja. wenn du jetzt zum Beispiel, also es, es gab, das wird sicherlich da auch sein, weil das Wetter ist ja ein bisschen verrückt, glaube ich, in den nächsten Jahren. Äh, wir hatten da vor drei oder vier Jahren, war ich das letzte Mal da, na Quatsch, nee, war vor der Pandemie. Irgendwann vor fünf Jahren vielleicht. Ja. Ähm, und da waren im Tal, in Kühtal, es ist ja im Juni, ne? Ja. da waren im Tal, in Kühtal, so um die 19 Grad, ja? Ja. Und oben auf dem Berg auf 3.100 Metern waren 3 Grad und Eisregen. Oh, schön. Das heißt, ähm, wir werden natürlich auch sowas machen im Training wie längere Zeit Eisbaden, den Körper halt auch darauf vorzubereiten. Du brauchst unglaubliches mentales Training. Und all diese Sachen, also mein Training zum so, so, mein ganzes Training, werde ich immer äh, in meinen
1: kleinen Sequenzen euch dann auf Instagram preisgeben. Na gut, spätestens jetzt bin ich wieder aus der Sache raus. Das habe ich alles schon durch. Mit Hindernisparcours und durch Eiswasser durch. Oh, da ist ja wohl toll. Nee, das, 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 da habe ich mir geschworen, mache ich nicht mehr. Wirklich nicht? Ja. Warum? Weil ich das irgendwann mal bei... Also Anfang März war das gewesen. Ich glaube Braveheart Battle war das. Da waren es... Ja, ja, das war auch wirklich so gewesen.
0: Ey, oh, yeah. Freiheit!
1: Genau. 25 <lacht> Kilometer, ich glaube 50 Hindernisse und dann durch so einen scheiß zugefrorenen See, den so kurz vorher... Dafür <lacht> Die, die, die dünne Eisfläche haben sie da kurz vorher aufgehackt. Ja, willst du Mel Gibson sein oder nicht? Nee, will hm? ich nicht. Ach. Aber du willst doch nicht die Güterkuh sein. Nein, will ich auch nicht. <lacht> Jedenfalls, da musstest du durch diesen blöden See schwimmen und dann musstest du zweimal unter so blöden Booten, die da waren, durchtauchen. Ich habe es so gefroren und dann aus dem Wasser raus und dann irgendwie einen halben Kilometer unter Stacheldraht. Ich habe so eine Krämpfe gehabt darunter. Ich hing, ich hing Ach, dafür. du hast Krämpfe gehabt. Wie kam denn ja. das zustande? Das muss. Ähm, Leute, ihr müsst
0: einfach mal richtig hinhören, was er euch jetzt sagt.
1: <lacht> das war die Beanspruchung der Muskulatur. Es waren bestimmt schon drei Stunden um. <lacht> Aber ich habe sie rausbekommen durch den. Aber es war trotzdem, es war so. Durch äh, den los. war Durch denen. Ach, Dänen, durch die Dänen. Ja, genau. Durch dänische Hot Dogs. Dänische.
0: in Kopenhagen. Ja, das ist, genau. Also <lacht> die Scheiße. Manchmal, ja. manchmal
1: redest du auch wirklich so einen Nonsens. Wirklich? Ja, es färbt ab von dir. Ah! Ich werde hier geschlagen. Ah, nee. Das ist mein. A -A Bitte? <lacht> wolltest du wolltest wirklich Proktologe werden, oder? Nee, ich will ins Programm in die kommen. Ja, das sagst du jedem Mal, aber irgendwie. Warum ging es denn jetzt schon? Weiß ich nicht. Wer kommt denn jetzt hier? Mann, ey. Wer stört uns? So, können wir jetzt nochmal, wie du Muskelkater... Na, präventiv ist es halt wirklich so ein
0: Ding, da habe ich wenig gefunden. Da wäre es halt total cool, wenn ihr irgendwie mal äh, sagen könntet, ey, ihr hattet so Muskelkater, äh, das ist wirklich, finde ich abschlussend ganz geil, ihr hattet wirklich dauernd Krämpfe in euren Muskeln äh, und ihr habt jetzt das und das gemacht und das hat bei euch geholfen. Würde mich wirklich interessieren, ganz ehrlich? Und äh, schreibt uns da mal äh, eine schöne E-Mail, äh, was ihr so gemacht habt. Weil dann kann ich das nämlich auf Instagram oder wir beim nächsten Mal mit hier im Podcast aufnehmen. Ich glaube, das interessiert viele. Weil Krämpfe
1: haben, glaube ich, einige. Öfter mal. Also ich kann jetzt nochmal, um, äh, um auf Muskelkater zu kommen, bei mir hat es wirklich geholfen. Ich habe ja diese, diese Blackroll-Massagehose. Äh, ja. Um mir jetzt mal nicht Werbung zu streuen, aber ich benutze sie halt immer noch. Und... Ähm eine Massagehose. Die, die, diese Hose, die sich so aufpustet. Hab ich das nicht schon mal erzählt? Was also nicht. Nee. Ja. Ach, die, diese, diese, diese Luft, mit, mit diesen Luftkammern, ja genau. Aber das ist doch super, oder? Die ist, die ist wirklich perfekt. Also gerade so nach, nach harten Einheiten, wenn du dann abends dich nochmal auf die Couch setzt vom, vom Schlafen gehen oder generell. Ja. Und dann so eine Viertelstunde die du quasi die Beine massieren lässt, ist ja wie so ein persönlicher Physiotherapeut. Ein persönlicher Physiopath, ne? Genau, ich wollte es jetzt so nicht sagen. Aber das war wirklich so gewesen, dass äh, wenn ich die mir abends angezogen habe, gerade so nach einer harten Belastung oder wenn ich eine Weile keinen Sport gemacht habe, wieder einsteige, hatte ich am nächsten Tag keinen Muskelkater. Und äh, anders weiß ich halt, dass ich bei der gleichen Belastung nächsten Tag den übelsten Muskelkater hatte. Okay. War ja auch beim, beim, beim Wiedereinstieg. Also das hat mir echt geholfen oder halt auch mit der Massagepistole, die, die Muskulatur ein bisschen bearbeiten oder... Hast du hast ja gesagt, Black Roll direkt nach der Einheit ist immer scheiße, äh, einen Tag später. Weißt du denn, was diese. Ich meine, ich kenne
0: die ja und ja, äh, ja normalerweise habe ich ja halt immer gedacht, sie machen eine schnelle Regeneration der Beine. Ja. Ähm, aber was genau passiert,
1: beschreiben die das da irgendwie? Ja, naja, klar, du hast ja die, die, diese einzelnen Luftkammern und äh, du ähm, regst halt die. Die äh, an. Genau.
0: Also den Abtransport, den von, Abtransport von Schadstoffen. Und, genau. Ja, cool. Und, und das kann jeder sich holen. Das
1: kann jeder sich holen, ja. Das ja ist super. Cool.
0: Dann äh, lass uns doch mal einen Deal mit Blackroll machen und diesen Luftdinger. Ich möchte auch so ein Dinger haben. Und, ich, ich äh, hab,
1: wir haben sogar noch im, im, im Block einen, äh, ich glaube, 15% äh, Code für Blackroll. Wirklich? Ja. Guck, guckt mal bei uns. 35%? Ich, ich, ich yeah? Nee, 15. Weil <lacht> 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 die Hosen kostet, glaube ich, weiß gar nicht kostet 400 oder 500 Euro. Wirklich? Ja, ja. für ist, eine Hose. Ja, zwei hosenbeine sogar nur. Das ist nicht mal eine geschlossene Hose. Ah, krass. Ah, ja. Also das hat, wie gesagt, das ist natürlich ein sehr äh, teures Regenerationstool, aber ich finde das. Du, das, dafür, dass man dann keine Muskelkater mehr hat, ist doch super. Also ich, ich, ich denke zumindest auch im, im, im Profisport oder wenn du sehr ambitioniert trainierst, äh, ist das eine Investition. Also gerade so Triathleten die, oder auch Laufschuhe. Was kostet Laufschuhe heute? 180 Euro ist ja auch schon kein... Mindestens, ja. Kein, äh, nichts seltenes mehr. Zwei, zwei Paar Laufschuhe, naja, drei eher. Aber, aber die Hose hast du ja auch noch weiter. Also Laufschuhe sind auch mittlerweile... Äh, Was ist mit Passagegang? Massage lockert
0: sicherlich die Muskulaturen, aber haben, hat nicht diesen Abtransport, ne? wie diese ja. Hose. Aber ja, ist eine schöne Sache, um so Verklebungen, äh, Verdrehungen, also so gelosen und sowas in der Muskulatur zu lösen, hartspäne Aber das nützt ja bei dir hier hinten am Oberschenkel auch nicht.
1: Ja. Das heißt, die werden ja oft immer Ach. wiederkommen. Da ist, da ist fies. Mach das doch da mal weg, da bitte. Ja. Habe ich ja jetzt schon. Nee, machst du, hast du nicht, ist nur da, ich merk's doch. Ja. So, und jetzt könnt ihr nochmal sagen, was, was, was ihr auch bei Muskelkater macht, was eure Lifehacks sind. Oder früher haben wir auch gesagt, Trick 17. Ja. Ach, Trick 17 bei Muskelkater. Trick
0: 17 bei Muskelkater. Und dann, äh, und bei Muskelkrämpfen vor allem, vorbeugend. Das möchte ich wissen. Genau.
1: So. Ja? Und nächstes Mal sprechen wir rüber. Gut. See you later. Haut rein. Tschüss.